0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir, gente bella. Cuando sufrimos lo que hacemos es reciclar lo viejo. Tenemos que hacer cositas nuevas. Bueno, como lo habíamos prometido, la segunda parte de nuestro trabajo, de que estábamos hablando de organizaciones y empresas, que los estamos dividiendo, mes aniversario eh, de nuestra lonchera para el alma. Hay gente que me pregunta de dónde viene lonchera para el alma y tal vez sea un buen reconocimiento contar la historia hoy, pero no sé si ya la conté antes, algunas veces la cuento en, en otros lugares, eh, pero no sé si lo he hecho en el propio podcast. Cuando yo estaba en cuarto grado de, de primaria en el colegio, mi mamá siempre nos metía las cosas en la lonchera que a mí no me gustaban. Yo siempre fue muy difícil comer. Eh, busquen por allí, hay un libro de los tipos de sangre. Y la sangre A positivo es, es la primera sangre del planeta. Y, y somos los recolectores. Entonces, por excelencia somos vegetarianos. Y mi locura es un platico de arroz con tomate. Y bueno, mi mamá nos daba hígado, riñón, lengua, etcétera, etcétera. Y no era que me la metían en la lonchera, pero eh, la lonchera, yo creo que con ese mal comer no, no se ajustaba. Yo tenía un compañero al lado de mi pupitre que cuando abríamos aquellas, aquellas loncheras de metal que olían horrible porque se les había botado el jugo, él abría esa lonchera y tenía unos panes portugueses, una cosa que era una delicia. Eh, y yo, yo siempre recuerdo eh, cuando comencé en este trabajo de búsqueda, hacia esas metáforas tan comparativas, ¿no? Cada niño va a llevar en su lonchera todo lo que está sucediendo en su casa, cómo se come, cómo se le empaca, cómo se le puso. Y después en el tiempo fue desapareciendo la lonchera y nos daban dinero, ¿verdad?, pero cada quien tiene su lonchera para el alma y de ahí viene este trabajo tan bonito que es la labor social de esta servidora y estos cinco años. No sean pichirres, mándennos mensajes para contestarlos en los propios podcasts, allí pueden dejar su voz, déjenme escucharlos o tal vez alguna felicitación para Lonchera para el alma y podemos hacer un podcast a raíz de esas felicitaciones. Nos encantaría escucharlos a ustedes. Bien, disculpen que me haya desviado, pero así sucede. Entonces vamos a imaginarnos, después que hayan escuchado el podcast número uno, es muy importante, eh, esta es la parte dos. Vamos a imaginar que nuestra organización es una persona. Porque nosotros en percepción siempre lo tenemos que mirar todo. La percepción tiene que ver con los sentidos. Entonces la empresa siempre la vemos como el dinero que ganamos, el, el, lo que estamos montando, su estructura física. Imagínense que con una organización y empresa, seamos directores o empleados o jefes, tenemos una relación como si fuera un ser humano. Por eso decimos que las organizaciones tienen que ser orgánicas para que puedan crecer con fuerza. Si no se les aporta la energía correcta, ellas se desvanecen en el tiempo. Y a las empresas nunca le podemos pedir más de lo que le hemos aportado, ni en capital humano, ni en capital físico. Le podemos dar cualquier cosa a la empresa y ella nos va a dar siempre, siempre, siempre en retorno lo justo. Si es una empresa súper estructurada, bien, bueno, por supuesto, es una, una empresa exitosa, poderosa, y nos retorna, ¿qué? Ganancias, más empleados transnacionales, ventas de franquicias, se va expandiendo, eso es orgánico. Es muy importante que la empresa tenga trabajo social eh, y le damos un poquito a ese universo el diezmo que nos está entrando por haberlo hecho bien. Entonces, ¿con una persona qué necesitamos? Comunicarnos, muy importante esta canción de Celia Cruz, ¿no? Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Muchilanga, Muchilanga. Y yo no fui, yo no fui, yo no fui. Entonces, reuniones, ¿verdad? Una vez a la semana, una vez al mes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Vamos a comunicarnos. Por supuesto, la comunicación no es me, en mi casa, no hay leche y los niños ya crecieron. No estamos hablando de problemas personales. A una empresa no se le aportan los problemas personales. Si yo llevo mi problema personal a la empresa o viceversa, yo empiezo como directora a tratar a mi empresa eh, desde lo personal, se olvida la tarea de la empresa. La empresa tiene una tarea, lo personal tiene otra tarea y no se debería mezclar. Entonces la comunicación es muy importante. La comunidad, entrelazar esfuerzos, ¿no? Eh, sobre todo en Latinoamérica, nosotros tenemos ese síndrome, arquetipo, quítate tú para ponerme yo, eso se llama supervivencia. La supervivencia en Latinoamérica es muy marcada. Eh, llegaron los conquistadores, trajeron a los esclavos, eh, ambos como, como clan pelearon con los indígenas, eh, y siempre es esa supremacía, ¿no? Quien llega primero y... Pocas veces, y lo tengo que decir y asumo mi responsabilidad, celebramos el éxito del compañero de al lado. Pocas veces nos alegra el hallazgo. Pocas veces nos alegra que, que suba de cargo. En vez de, de acercarnos y decirle, enséñame, regálame, pásame tus herramientas porque yo quiero hacerlo como tú. Porque como dijimos en la parte 1 del podcast, nos vamos siempre a proyectar Vamos a ver a los demás como lo que nosotros queremos. ¿Por qué no queremos ver una buena competencia? Porque me recuerda lo discapacitado que yo estoy como competidor. Pero ayuda eliminando al que va ganando adelante de mí. Eso es como un maratón, una carrera, un 10K. Salen, entonces yo le meto al pie al que va adelante para yo ganar. ¿Se siente eso bien energéticamente mi medalla o lo que yo me haya ganado en premio metálico? Eh, ya está destinado al fracaso. Entonces, comunidad es muy importante hoy en día. El respeto ni hablar, ¿no? Eh, que todo quede transparente. Vamos a hablar, no hablar por detrás. Cuando hablamos por detrás, somos estos niños y los empresarios o microempresarios deberían evitar esto porque siempre en supervivencia hay mucho irrespeto. Supervivencia la gente va a buscar poder. Poder es supervivencia. Cuando yo tengo un buen trabajo y un buen salario, yo aniquilo al otro y eso es supervivencia. Pero en supervivencia la energía se corta muy rápido porque es muy violenta y, y una organización empresa debería crecer. Igualito, eh, se conoce a la pareja, nos dejamos preñar nueve meses, los ciclos en la naturaleza y decir, wow, tiene estructura. ¿Viene un sacudón económico? Aguanta la empresa. ¿Viene un sacudón de pandemia? Aguanta la empresa. Porque así está estructurada con mucha fuerza, con ese valor, ¿no? El balance entre dar y recibir, y lo hablamos en la parte 1. Qué maravilla preguntarle al otro, ¿qué vas a traer tú aquí, aunque yo te pague, no? Ah, bueno, tu potencial, tu conocimiento, tu, tu respeto, tu disciplina todo eso que le puedes aportar a la empresa, pero a nadie le conviene no pagar un salario y decirle a un familiar, mira, me puedes hacer este favorcito aquí por un año, ocuparte de la parte de contabilidad aquí un ratico, como somos nosotros improvisados. No va a funcionar porque no va a quedar claro. Entonces la relación de familia es una y la relación empresarial es otra. Por supuesto va a afectar una a la otra pero tenemos que estar muy claros desde el principio, pero súper claros. Entonces no es ni dar de más ni recibir de más, sino que haya un balance, de descripción de cargo y que quede todo muy, muy alineado. Y de nuevo, no es el terreno ideal para, para sanar los problemas personales. ¿no? El hijo hereda la empresa, el papá se retira, se compran unos palos de golf y el hijo le dice tú que estás todo el día vagueando. Eso es llevar las cosas personales a la empresa y eso la empresa lo va a resentir. Y recordar que estamos ahí es para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. De nuevo, ¿no? Qué rico decir cuando nosotros en Latinoamérica nos casamos con alguien, eh, hacemos el enlace matrimonial, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que yo soy Carolina D., ¿No? Es como decir, qué orgullo, pero cuando ya la pareja no me sirve, yo no quiero identificarme con ese apellido, yo quiero de vuelta mi propio apellido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para sentirme bien en un trabajo y decir, yo pertenezco a ese trabajo? Yo pertenezco a esa familia, yo pertenezco a esa pareja y, y me siento orgullosa. Así lo hace el niño cuando aprende su nombre y sus apellidos. Y cuando ama mucho a la maestra, se pone el apellido de la maestra. Y cuando ama al vecino, se pone el, el apellido del vecino. Qué, qué, qué cosa tan inmensa eh? cuando uno dice, no lo dice, no. estoy orgullosa, sino uno dice, eh, yo soy mi empresa, yo, yo represento a mi empresa y no tengo que contarle nada a nadie, sino que camino y respiro a mi, a mi empresa muy orgullosa. Y bueno, a partir de todo esto se genera un fluir muy sabroso, eh, nos sentimos alegres y damos gratitud todos los días por nuestra empresa y solamente queremos que vaya creciendo para yo ir creciendo con ella. Y a partir de todo esto podemos ofertar nuevas ideas, ¿no? Y estas ideas son positivas y esperamos el espacio para decir, eh, yo creo que podríamos hacer esto a ver cómo se considera. Pero no soy el que estoy detrás del escritorio todo el tiempo diciendo ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no han dicho esto? ¿por qué? Entonces, tenemos que respetar los lineamientos de la empresa, confiar en que los directores lo están haciendo bien, buscar los espacios para dar buenas ideas, positivas, a partir de lo que estamos aportando. Quiere decir, yo tengo tres años en este proyecto, me ha ido bien, aquí están las estadísticas, esto podría irse por aquí, se intentó esto y no funcionó, yo soy un empleado súper exitoso, me han aumentado el sueldo varias veces, cuando hemos estado de malas le he regalado a mi empresa Horas eh, gratis de trabajo sosteniendo porque me interesa mi empresa. Y a partir de acciones yo puedo presentar ideas. Pero mucha gente presenta eh, sueños. Y con los sueños no hay mucha realidad, sino mucha fantasía. Y bueno, por supuesto, estar dentro de una empresa sin luchar mucho tiempo. no Si yo veo que en un año no estoy satisfecha, satisfecho. Eh, de nuevo, no sufrir, no quedarme allí sufriendo porque eso no va a ser beneficioso para nadie. Y poder decir adiós, ¿verdad? Y que estuvimos agradecidos cuando nos podemos mover hacia adelante. Eh, bueno, eh, esta es la segunda parte de, del trabajo de organizaciones y empresas orgánicas. Trabajo que es maravilloso ir comprendiendo. Así que nos vamos a ir a un tercer podcast para separar y puedan escribir, eh, tomar acciones y hacer esas pequeñas modificaciones a través de estas maravillosas plataformas que nos enseñan y también nos da la posibilidad de compartir nuestras experiencias. Bien, esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Se les quiere, gente bella. Un abrazote.